0: Gracias por estar con nosotros, estamos ya en la segunda semana de febrero del 2023 Gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z Mi nombre es Ernesto eslava y como a cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z Que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast en la edición 2550 del 10 al 16 de febrero del 2023 del Semanario Z tenemos. Fiscalía de los Estados Unidos pretende concluir la presentación del caso contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Felipe Calderón como testigo estrella el lunes 13 de febrero. El día 14 la defensa presentaría a sus testigos y al propio imputado. García Luna, hacia el final, el juicio, un reportaje de Luis Carlos Sáenz aumenta el número de menores de entre 14 y 17 años que están siendo reclutados, sirviendo como homicidas a los cárteles criminales que operan en Baja California. 24 fueron detenidos durante 2022. Adolescentes sicarios. Una investigación de mi compañera Rosario Mozo. Estado mexicano ya no tiene capacidad de respuesta ante los fenómenos como la extorsión o la violencia contra elementos del orden. Asentó Diego Valadez al Semanario Z. México presenta déficit de gobernabilidad es lo que respondió Valadez en una entrevista con mi compañero Eduardo Andrade Uribe. Productos como el huevo, la tortilla, la papa, lenteja, atún, arroz e incluso el aceite reportan incrementos superiores a la inflación, que disminuirán hasta el segundo semestre del año, advierten algunos especialistas. Alimentos suben 11% en Mexicali y en Tijuana. De esto vamos a platicar con mi compañera Julieta Aragón en un análisis bastante extenso en el que vamos a contrastar algunos precios y sabremos cómo o qué es lo que nos depara para el bolsillo en este año. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Cerca, fin del juicio a García Luna es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación en la página 18. La Fiscalía de los Estados Unidos pretende concluir la presentación del caso en contra de del exsecretario de Seguridad Pública durante la gestión de el presidente Felipe Calderón, y e general García Luna. Con testigo estrella, este lunes 13 de febrero, el día 14, la defensa presentaría a sus testigos o al propio imputado es lo que se advierte en este pues eh, juicio que muchos le llaman el juicio del siglo, que se pretendía que durara pues prácticamente ocho semanas, dos meses, se ha recortado el tiempo, estamos muy cerca del fin, y para saber qué es lo que pues, se vislumbra, Luis Carlos Sáenz le ha dado seguimiento precisamente a este, a este tema, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con la vida política, vaya muy socorrido este tema, y además de que, pues en esta tercera semana de comparecencias y por fin se ha mencionado el nombre del expresidente Felipe Calderón en la audiencia, que eso es un momento que era muy esperado, un momento acariciado, por así decirlo, por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Carlos Sainz, ¿cómo va este, pues toda esta trama, toda esta historia?
1: ¿Qué tal, Ernesto? Un saludo a quienes escuchan este podcast. Y efectivamente, en esta se, tercera semana de comparecencias, se mencionó el nombre del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Hubo varios testigos que fueron presentados por la Fiscalía, entre ellos algunos que pues quedó la duda de cuál fue la finalidad de su presentación, como el caso de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y que más bien fue a hablar de los delitos de... El exgobernador Humberto Moreira, más que del caso García Luna. Pero bueno, quien habló respecto a esto y sobre todo embarrando en este asunto a, al expresidente Felipe Calderón fue Edgar Bella Cambero, el diablo, aquel que fuera fiscal general del estado de Nayarit. Él compareció a esta sala 8D sur de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, y ahí, aunque sea de oídas, dice que Felipe Calderón tiró línea para proteger al cártel de Sinaloa y apoyar al traficante Joaquín El Chapo Guzmán. Inclu Incluso también, bueno, mete en el ajo a quien ya eh, el gobierno de los Estados Unidos tiene en la mira desde hace tiempo, que es el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, que estuvo en el periodo de 2011 a 2017, pero además jaló al gobernador que estuvo antes que Sandoval, que es precisamente Ney González, en la primera década de este siglo, y también a ambos gobernadores les menciona como las personas que tuvieron contacto con Felipe Calderón, y que este les habría dicho que dieran al Chapo Guzmán, que le dieran información, y es que hay que mencionar que en el gobierno de Ney González, Beitia fue secretario de seguridad, y en el caso de, <coughs> del gobernador Sandoval, bueno, ahí ya fue fiscal general de la entidad y en reuniones que estos gobernadores tuvieron en la Ciudad de México supuestamente allí fue donde les dijo Felipe Calderón que protegieran a capo Guzmán igual que en alguna ocasión asegura que eh, hubo contacto con García Luna y con Luis Cárdenas Palomino quien también eh, quienes también le habrían dicho que pues no jugaran del lado equivocado porque en el caso del exgobernador Andoval pues se habla de que este protegía al cártel de los Beltrán Leiva, porque le habrían colaborado para que él, de alcalde de Tepic, llegara a gobernador y financiara un parte de su campaña. Así de que, pues es lo que se ventiló acerca de Felipe Calderón, quien por su parte, bueno, pues él a través de Twitter respondió: Me he reservado de opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna hasta que concluya. Por, lo, por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo 20, este eh, testimonio se rindió el pasado 7 de febrero.
0: Oye, ¿y ¿quiénes son los perfiles eh, que han pasado por ahí y que han dado pues su testimonio en estas audiencias como testigos protegidos o testigos que a final de cuentas, este bueno, pues eh, aluden momentos digo, porque hemos platicado en números anteriores acerca de lo primero que se dijo, ¿no? Y de los eh, anécdotas, incluso de estos momentos en donde, por ejemplo, García Luna es secuestrado y que es llevado a un encuentro. Eh, bueno, también el asunto de, por ejemplo, en la Ciudad de México, que eso me, me, me llamó mucho la atención, sobre el aeropuerto en torno, pues, a la disputa que, eh, que supuestamente o presuntamente habría interna dentro de grupos, incluso de la misma policía. En fin, pero ¿quiénes son los perfiles, eh, Luis Carlos? Y también pues a, a, además de, de pedirte como este, este análisis para poderlo enriquecer con la lectura del semanario Z, también un poco vislumbrar, considerando que este podcast eh, pues, lo publicamos los viernes, ¿no? Y que en tres días, es decir, el, el lunes, pues ya estaríamos viendo quién podría ser el, 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 el invitado o, o el testigo protegido sorpresa, ¿no? El estelar.
1: Pues mira, de los dichos. De hace un par de semanas, así quedaron al viento sin corroborar. Ya no hubo más aportación respecto a toda esa situación, ni de lo del aeropuerto, ni de los vínculos de García Luna con el Chapo Guzmán, que inicialmente se eh, ventilaron por parte del de grande y algunos otros testigos. Ahora comparecieron agentes y exagentes de las principales instituciones Encargadas del combate a la criminalidad en Estados Unidos, estamos hablando de un, ex -agen un agente de la DEA, así como otro del Departamento de Justicia. En el caso del exagente del FBI, José Moreno, él dijo que elementos de la Policía Federal, que encabezaba García Luna, hicieron que fracasara aquel intento de detención del Chapo Guzmán cuando fue localizado en Cayo Ballén por febrero de 2012, que compartieron esa información con los agentes federales y, bueno, se echó a perder el operativo y el Chapo Guzmán escapó. Por su parte, el agente de la DEA, Iván Carrera, el que supervisó la detención de Genaro García Luna en diciembre 19 en Dallas, él solamente dijo que en su oficina le preguntaron respecto a sus vínculos con el Barbas, Beltrán Leiva, y García Luna, pues, dijo, nunca lo conocí, yo solo peleaba contra él. Y mmm, también le preguntaron a García Luna acerca de Iván Reyes Arzate, la reina, dice este agente de la DEA, pero tampoco les dio ningún detalle. La agente especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, George Diet él afirmó haber participado en las investigaciones eh, en contra de García Luna y se le mostraron una serie de fotografías eh, que pues daban pista de propiedades del el ex jefe policial en la Ciudad de México y en Miami y únicamente se dedicó. A identificarlas, otras fotos no fueron presentadas porque se consideraba que no tenían relación con el caso. Y bueno, este lunes 13 de febrero, momento de justicia estadounidense presenta últimas más de un testigo, pero se habla de que llevarían al estrado de los testigos al a que sería considerado, como oh, se ha dicho quién es, hay muchas especulaciones, se habla de la Barbie, se habla de otros eh, quizá hasta exfuncionarios eh, policiales mexicanos que pudiesen estar detenidos en los Estados Unidos, pero no hay certeza al respecto, y pues con esto se daría eh, el cerrón el, por parte de la fiscalía, el juicio continuaría y pues tocaría a la defensa, eh, que hasta el momento no tiene autorizado presentar algunos testigos, pero eh, la defensa, en este mismo día que se está eh, elaborando produciendo este podcast eh, pudiese determinar si Genaro García Luna se sube también al banquillo de los testigos para rendir su testimonio o pues permanece así a, a la expectativa, ¿no? A, a ver qué se llega a determinar, pero pues son días clave en este juicio contra García Luna que efectivamente se recorta de esas ocho o nueve semanas que presuntamente iba a durar y que iba a llevar al jurado bueno, al estrado, a por lo menos 70 testigos
0: la fiscalía. Sí, vaya, se esperaba como, bueno, la verdad no sé si es la misma impresión generalizada. En lo particular, yo siento que se esperaba mucho, que se esperaban más pruebas y no es que se demerite el tema de los testimonios. Pero creo que nada más el testimonio suelto o los testimonios, aunque sean variados, no tienen la contundencia que pudieran tener los videos, facturas, algunas otras pruebas, fotografías, en fin. Creo que de pronto eso es lo que siento que el jurado, que hay que reconocer y hay que tener muy claro que el jurado eh, fue seleccionado con un perfil que no conociera a, a García Luna, ¿no? que no conociera nada de... Pues de su vida eh, como funcionario público, que creo que aunque es muy fácil acceder y muy fácil reconocerlo, bueno, cuidadosamente fue así seleccionado. Y me parece que al momento de que se sopesen todos eh, los testimonios, pues no necesariamente eh, va a resultar eh, un, pues vaya, un resultado, perdón por la por el pleonasmo pero no va a resultar un fallo, mejor dicho, que vaya a convencer a todos. Entonces ahí, no sé, o sea, si esperaríamos que el lunes, para que los escuchan en el podcast este viernes, sábado y domingo, pues veremos qué es lo que pasa el lunes, ¿no? Porque en verdad que sí esperaríamos ya ver pruebas mucho más contundentes, porque sí me parecería un poco o un tanto increíble que las autoridades de la Fiscalía en los Estados Unidos hayan detenido y hayan generado tanta expectativa por tanto tiempo eh, sin tener eh, pruebas contundentes y que no las vayan a mostrar, no porque al final de cuentas en Estados Unidos el sistema de justicia obliga a ambas partes, tanto a la defensa como a los acusados, a conocer las pruebas que cada uno tenga. Entonces, pues la defensa de García Luna, lo que vayan a presentar, el, el día lunes, al menos en cuanto a pruebas, pues ya lo deberían de haber conocido, no sé, y la verdad no veo a García Luna o a su abogado muy este preocupados, no sé, en verdad la lectura creo que cada quien la puede hacer, pero siento que ha sido pues un poco más espectáculo y el sustento ha sido menor. A comparación de otros juicios que hemos sido testigos o que le hemos dado seguimiento mediante la prensa internacional como por ejemplo el del Chapo Guzmán ¿No? En donde creo que pues de alguna forma ahí los testimonios y un poco las pruebas que de alguna manera pues eh, fijaban las rutas que se siguió y algunos casos en los que estuvo involucrado pues eran mucho más contundentes no sé a ti a ti que te
1: parezca ¿No? Sí, efectivamente eh testimonios que no tienen corroboración muchos de ellos porque la mayoría dice a mí me dijeron, a mí me dijo alguien muy cercano eh, a pues tanto a, a ese testigo como a, a ahora enjuiciado, Pero descartar que todo eso que dijeron sea verdad, lo que pasa es que no hay pues como se dice las pruebas contundentes hasta el momento y muy significativo el hecho de que el abogado César de Castro haya dicho que, pues, eh, estaban pensando en subir a, al estrado de los test ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que esto se mueve por emociones, en el caso del jurado, por sensaciones, por percepción, y, y después de todo esto, a lo mejor pretenden amarrar eh, eh, algunos de los testimonios que se han vertido de que no a, hay las pruebas contundentes. Eh, el defecto o lo malo de esto es que García Luna no es muy bueno para hablar, ese es el riesgo que seguramente está valorando el abogado César de Castro.
0: Sí, bueno, la verdad hay mucha expectativa, ¿eh? Y creo que sí, como como lo comentas, el asunto será pues vislumbrar y el tema de los de las pruebas o de la corroboración, creo que ahí pues va a ser el momento, además de que siento que incluso hasta los discursos del presidente López Obrador han disminuido un poco sí. de tono, ¿no? O han cambiado de tono, han sido un poco incluso, por así llamarlo, un tanto hasta compasivos, ¿no? De, ya, ya. Cuando empezó como la acusación y de alguna manera creó incluso esta, esta sección como para que se hablara en sus conferencias matutinas en un segmento sobre el desarrollo del juicio, eh, de pronto empezó diciendo que nada pasaba en el país en que conociera el presidente. De hecho, eso lo decía desde que empezó eh, sus primeras campañas como señalando precisamente lo que ocurría eh, durante el sexenio de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto y ahora bueno ya hace un poco el tema de la recomendación de decir bueno es que a veces uno minimiza o a veces no sé como que siento que si ha cambiado el tono lo ha suavizado este porque pues seguramente o, o a lo que todos muchos bueno no todos no quiero generalizar pero lo que vemos algunos no es que pues sí, poco a poco se va debilitando el tema de las pruebas y lo que me sorprende, yo insisto, es el tema de que en Estados Unidos haya ocurrido esto, ¿no? Cuando son muy contundentes y aunque, pues, podría parecer incluso, o no sé, pero me atrevería incluso a pensar que el destino podría ser muy similar a lo que ocurrió con Cienfuegos, ¿no? No sé, pero me, se me antoja que pase algo similar.
1: Puede ser, la verdad es que es como un volado, ¿no? Por, porque van a decidir los los ciudadanos, del jurado, ¿para qué le adelantamos? Hay que esperar, ahora sí que como dice el mesurado Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema.
0: Perfecto, Luis Carlos, pues sí, hay que esperar. Muchísimas gracias por este gran avance, este análisis, una muy buena lectura para poderlo disfrutar este fin de semana, para poderse preparar, ¿no? Eh, digo, todos nos preparamos siempre para momentos así, y quienes disfrutamos del de análisis y de la noticia, de la vida política, de seguridad, y bueno, ahora hasta internacional, el tema será pues prepararse, leer qué es lo que ha pasado durante este juicio en el reportaje del Semanario Z, y además bueno, es seguir pendiente de nuestro portal ztatihuana.com y de, y de nuestras redes sociales, porque ahí estaremos publicando cómo se desarrollarán pues las próximas audiencias y el fin ya de este llamado juicio del siglo que terminó limitándose en tiempo porque pues, y, insisto inició pensándose o proyectándose para dos meses, ocho semanas y realmente pues duró pues, apenas justo el mes, ¿no? Exacto, así es tus redes sociales, Luis Carlos, para mantenernos en comunicación.
1: A través de Twitter, en la cuenta arroba San Luis Carlos. Ahí estoy a su zona.
0: Perfecto, Luis Carlos. Te leemos. Página 18, cerca. Fin del juicio de García Luna. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
1: Gracias. Un abrazo para todas y para todos.
0: Ya tienes tu Z. Recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z. Libre como el viento. En la página 12 del semanario Z que ya se encuentra en circulación encontramos el reportaje titular de esta edición Adolescentes Sicarios. Aumenta el número de menores entre 14 y 17 años que están siendo reclutados sirviendo como homicidas de los cárteles criminales que operan en Baja California. Al menos 24 fueron detenidos en el pasado año 2022. De este trabajo periodístico vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo, un problema social que vaya. Adolescentes siendo utilizados para precisamente atacar y bueno, con esto implica bastantes detalles pero vamos a platicar acerca de este tema Rosario, eh, ¿de qué va este reportaje?
2: Hola, un saludo a nuestros oyentes Mira Ernesto, primero nos dimos cuenta que cada vez más seguido en los grupos de homicidas detenidos en persecución o flagrancia delictiva por la policía municipal era común que por lo menos hubiera un menor de edad, usualmente entre los 16 y 17 años, aunque también de 14 años. Entonces solicitamos las cifras a la Fiscalía General del Estado y resultó que mientras en los primeros 16 meses del exgobernador Bonilla solo abrieron 8 carpetas contra menores por homicidio, durante los pasados 12 meses del 2022, ahora en la Administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, 24 adolescentes han sido procesados por haber participado en asesinatos. Es una cantidad tres veces mayor y cuatro meses menos. Estamos hablando nada más de un año contra otro prácticamente. Y estamos también eh, de que, hablando únicamente de los adolescentes que son detenidos. La mayoría de ellos sabemos que únicamente tres de cada diez carpetas se resuelven, entonces la, may la mayoría de ellos salen impunes, porque como nos comenta un policía en los videos de vigilancia hay muchas imágenes captadas de muertes violentas en las que aparentemente los agresores son menores, pero como no tienen antecedentes no pueden identificarlos. De los riesgos de la integración de los niños a las células delictivas, la Red por los Derechos de la Infancia de México y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad informaron a finales del 2021 que entre 145 mil y 255 mil niñas, niños y adolescentes en México están en riesgo de reclutamiento o utilización por parte de los grupos delictivos. Y no existe, estamos hablando de 2021, no existe que en Baja California esté en el top de los estados con violencia homicida. Seguro que muchos de esos miles de niños en riesgo o ya reclutados están en nuestro estado.
0: Y ciertamente lo que has comentado en cuanto a que los casos que se hemos, hemos reportado, diferentes medios de comunicación, pero que al final de cuentas son exhibidos por las autoridades, se destaca precisamente esta participación de los menores en las muertes, en las células de cárteles de droga. De hecho, bueno, ya cuando los presentan y que pues le, lo, les protegen la identidad precisamente por el tema legal y por ser menores de edad, pues vemos eh, que van en, en grupos, eh, por ejemplo, de asalto. Hay algunos que van armados, en, en fin, o sea, sí, sí, ha sido una constante eh, recientemente ver el tema de que es más presente este tema, aunque el hecho de que sea presente recientemente no significa que antes no se daba, ¿no? El hecho es que, pues, vaya las estadísticas y, y, y la comparativa que haces es contundente, ¿no?
2: Ernesto, eh, ha habido prácticamente de todas las historias que, se, que estamos relatando y algunas que nos han relatado en los medios, eh, evidencia situaciones, por ejemplo, el 7 de enero de este año, un adolescente casi mata a otro, Iban a ser las 9 de la noche eh, en enero pasado, iban a ser las 9 de la noche cuando la policía de Tijuana atendió un reporte de un hombre lesionado el 7 de enero. Al llegar a la calle Juan de la Barrera en la colonia Sánchez Taboada no encontraron un hombre baleado, sino a Osvaldo de 16 años tirado en un charco de sangre frente a la puerta de entrada a su domicilio y resulta que José Eduardo de la misma edad lo había apuñalado. Así lo declaró el único adulto en la escena, el tío de la víctima que tenía 30 años. Y en respecto al agresor, al adolescente agresor, dijo, es el exesposo de mi hija. Se le fue a los golpes sin mediar palabras y posteriormente lo lesionó con la navaja. Estamos hablando de un exesposo de 16 años, Ernesto. También nos enteramos que el 27 de noviembre pasado, Juan Byron de 14 años, acompañado de Juan Antonio y Juan Kennedy, el chueco, ambos de 17, se pelearon en el interior de, de un salón social en La Gloria. Entonces decidieron salir y regresaron armados para disparar contra sus enemigos, entre comillas, y el resultado fue otros dos jóvenes lesionados por arma de fuego. Y tratándose de niños reclutados por los cárteles, en julio pasado la policía detuvo al Harold, de 17, por un asesinato presuntamente ordenado por David López Jiménez, cabo 20, ubicado por las autoridades como cabecilla de un grupo delictivo del cártel Arellano, investigado por asesinatos de periodistas. Eh, ese es el cártel Arellano. El 15 de julio del año pasado también detuvieron a Brandon Enrique Elvera, de 17 oriundo de la Ciudad de México, lo capturaron al ser identificado como responsable del homicidio de un presunto traficante de personas brasileño que ordenó el cártel Jalisco-Nueva Generación. Y el día 25 del mismo mes de julio, Rubén y Ever Antonio, de 17 años, fueron detenidos como parte de una célula criminal del cártel de Sinaloa por la muerte de otro joven, pero el mismo grupo había sido responsable del asesinato del militar de Mexicali ocurrido en, en la zona de Palma Real recuerdas el 16 de julio. Y estos son solo algunos ejemplos muy conocidos, porque evidentemente hay más casos.
0: Oye, Rosario, qué, qué impresión lo que comentas, el asunto de un, eh, este, un ex marido de 16 años, vaya qué cosas, eh, porque me parece que. no sé, es propio un poco el tema de lo. de lo. de lo eh, impulsivo, por así llamarlo, de un adolescente que, pues, sus enemigos o de alguna manera su forma de pensar tan abrupta, pues es propiamente de una, de una persona que no ha madurado, ¿no? Y que ellos sean los que están siendo reclutados y utilizados por las organizaciones criminales, pues lo único que nos revela es un tanto mucha más violencia, nada más por la pura lectura de cómo se comporta un adolescente, pero el problema social que todavía se refleja con lo que acabas de decir de un ex marido de 16 años que es apuñalado por, o, o sea, eh, en qué condiciones estamos viviendo, ¿no? O sea, cómo a los 16, perdón, o sea, lo que voy a decir probablemente va a revelar mucho mi edad, pero a los 16 años yo estaba más preocupado por eh, cómo estaba la selección mexicana y, y no sé. O sea, siento que hasta una depresión social estamos viviendo, ¿no?
2: Mira, es algo que reclamó el, el, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Mora Marrufo explicaba y es algo que estamos viendo digo si no lo cerramos los ojos es la única manera de no verlo, son menores de edad sometidos a, 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 a no, no nada más a mensajes inmersos en familias, inmensos en, 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 en ciertas comunidades en, en pandillas donde están viviendo una vida de adultos criminales eh, ven la muerte todos los días ven otra serie de delitos porque además en la nota van a ver eh, una serie de, de otros procesos por otros delitos que están, eh, se están padeciendo lo, es, o que se están cometiendo por menores de edad, pero bueno, el, el eh, Marrufo comentaba, o sea, son menores sometidos a una dinámica que y, y al gobierno o a la sociedad no haciendo nada al respecto. Entonces, el, ¿cómo qué puedes esperar de un menor de un menor de edad que nace en, en, en una situación criminal y que na, en, en una familia criminal y que nadie lo protege? O qué puedes esperar de menores de, de jóvenes de 16 años eh, eh, a los que ya están haciéndose cargo de una familia, de eh, hasta de hijos. Han, han habido casos, y lo puedan ver en el trabajo, eh, de, de menores que están manteniendo a, con sus actividades criminales a la suegra, a la mujer, a la mamá. La, la verdad es que están sucediendo muchas cosas y como sociedad y como gobierno no estamos haciendo nada al respecto.
0: Sí, oye, pero es que sí, qué impresión. Digo, creo que lo, todos lo reconocemos y lo podemos identificar de una manera un poco más, este, pues subconsciente por llamarlo así, ¿no? Como que todos tenemos esa percepción, pero ya cuando nos lo cuentas y que nos estás presentando estas cifras que pueden leer, este, todos los consumidores, todos los, este, lo, lo, quienes tengan el, el semanario Z en la página 12, eh, en verdad que nos refleja, pues, diferentes puntos, ¿no? El hecho es que, pues, es un adolescente tomando decisiones con un arma. O sea, eso creo que sí, ese punto es... Eh, pues extremadamente peligroso, pero además este adolescente, pues como lo comentas, viviendo en un contexto de desigualdad falta de oportunidades, en fin o sea, el, el, dimensionemos que el problema ya es muy complejo, espero que no sea irreversible, espero que haya una solución, pero el tema es que la solución no va a venir ni de un gobierno, ni tampoco va a venir de una eh, sola instancia, ¿no? Tiene que ser en colectivo y bueno, quienes escuchemos este podcast y quienes leamos el reportaje, empecemos a dimensionar qué es lo que estamos haciendo en nuestro contexto, no nada más en familia. Además, bueno, también destacar que precisamente los adultos son los que utilizan a estos menores, los envían a ser autores materiales de homicidios, precisamente también para evadir la justicia. Es decir, bueno, pues ellos están un tanto escudando y los están utilizando. Perdón por la expresión, pero es un tanto como carne de cañón, como se le conoce, ¿no?
3: Así es, que
2: por homicidio los menores entre 14 y 17 años reciben la pena máxima de 6 años y a cumplir solo 5, y para los mayores la máxima es de 60 años, aunque la Fiscalía acostumbra a pedir entre 20, entre 20 y 25 años. Pero según lo declarado por el fiscal... Eh, titular de, en delitos contra la vida Miguel Gagiola, es una estrategia que la fiscalía procura no les sirva porque cuando son detenidos juntos o cuando los videos de vigilancia o testigos u otros elementos de prueba les permite demostrar que un adulto les ordenó, los acompañó, los llevó o los ayudó a huir, sin importar que el adulto lo acuse al adolescente de haber disparado o el menor confiese o los videos muestren que fue el menor el que disparó, el sujeto mayor de edad también es imputado por el asesinato y procuran pedir penas más Máximas. Por eso ahora en muchos casos están enviando a los a, a los menores de edad a cometer los y ahí bueno ya estamos hablando de otro capítulo.
0: sí eh, de que ya suficiente pues trágico es lo que nos estás comentando en verdad este pues este reportaje es imperdible, hay que dimensionar socialmente lo que nos comentas, porque sí, es un tema de que los adolescentes, pues vaya, se encuentran en una encrucijada y que lamentablemente, por la falta de oportunidades, yo quiero insistir que propiamente ellos, aunque tengan el arma y estén tomando decisiones y estén algunos este, quitando vidas bueno, a final de cuentas también ellos son parte de las víctimas, el tema es que pues es un tema social que sí toman decisiones y tienen que hacerse responsables de las decisiones que toman pero evidentemente, bueno, pues la ley un tanto está en un limbo en el que pues las sanciones tienen un tope no significativo comparado con los homicidas mayores de edad. Pero, eh, pues, ¿qué es lo que está pasando en estas comunidades? ¿Qué es lo que está pasando con los, eh, pues por así de llamar, los polígonos en donde están creciendo y donde están desarrollándose y las oportunidades que hay en torno a los adolescentes que están siendo pues, investigados o que ya fueron detenidos o que ya están procesados por estos tipos de delitos. Vaya, se presta para mucho, como dices, esto es otro capítulo, pero en verdad, échenle una leída. Creo que con lo que acaba de comentar Rosario es más que suficiente para podernos, pues, no sé, un poco indignar. Es, es, es muy fuerte, Rosario.
3: Así es, y
2: cabe destacar que muchas de los de las personas que reclutan a estos menores son los tíos, los primos, hay casos en que la madre es la, 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 la que los incluye en, esto, en estas células o el, alguno de sus parientes cercanos está metido con alguna célula del crimen organizado y es la manera en que ellos ingresan. Y, y pues no está sucediendo nada, hay casos específicos, hay ejemplos claros y estos niños no se está haciendo nada respecto a estos menores inmersos en esta en, en este tipo de actividades en este tipo de grupos
0: y miren, no es por cargarle un poco más de la mano a la, a la fiscalía no o, a, o incluso al poder judicial pero creo que o pensaría que ni siquiera se está generando una base de datos para pensar en bueno ya tomar acción o generar un programa social una política pública en torno a yo insisto el tema de los de los polígonos de las demarcaciones de las colonias no de las delegaciones donde eh, estos jóvenes pues vivían, donde trabajaban, en donde pues eh, cometían eh, algunos eh, delitos, para poder pues darle una mejor lectura y para saber en dónde atacar, porque digo, es muy fácil incluso hasta actuar mediante pues un tanto el tema de, de, de la fama que tienen algunas colonias, pero pues a veces no necesariamente es así, ¿no? Habría que tener mucho mayor certeza de dónde están viniendo y dónde están Nuestros problemas, al menos en Tijuana, cada estado, cada ciudad tendrá que hacer lo propio, pero el hecho es que pues tendríamos que, incluso como sociedad y como políticas públicas, a quienes nos escuchen en la Cámara de Diputados o en aquí en el Congreso del Estado, buscar que se genere estadística, que empecemos a, a utilizar la ciencia para poderle dar un vuelco. A los problemas sociales que tenemos.
2: Así es, porque ni siquiera se está generando información. Repito, Miguel Morán Marrofo dijo que están intentando hacer un trabajo precisamente de recopilar esta información, pero eh, él mismo nos comentó que eh, hasta ahora los datos que han encontrado ha sido muy genérico, pero con eso van a procurar también hacer el reclamo a, a, a los gobiernos, hacer la exigencia de que prioricen la atención a, a estos jóvenes que están en riesgo.
0: Por Rosario, vaya trabajo, vaya tarea, y las revelaciones que creo que pues sí van a dejar a más de uno pues con eh, con la reflexión espero yo no muchísimas gracias Rosario nos escuchamos para la próxima
2: nos escuchamos la próxima
0: cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento el podcast del Semanario Z encuéntranos en Spotify Google Podcast o en iTunes suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento el podcast del Semanario Z Alimentos suben 11% en Mexicali y en Tijuana. Es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya está en circulación. De él vamos a platicar con mi compañera Julieta Lagón. Julieta, pues vaya, ya sabíamos que el tema de la inflación y nos iba a impactar, pero vaya la forma en la que estamos viendo ya en este segundo mes del año.
4: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y el auditorio. Pues sí, eh. Fíjate que estuvimos, eh, ahora sí que haciendo un recorrido y viendo las últimas cifras de el INEGI sobre la inflación, platicando con el analista económico Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California. Bueno, él eh, nos hacía hincapié en que en general los alimentos en Mexicali han aumentado 11.70% al cierre de enero de 2023 a tasa anual. Y en Tijuana el aumento ha sido de 11.38%. Hay que considerar, nos, nos comentaba el analista, que bueno hay productos que han incrementado mucho más que ese 11%. Estamos hablando de, por ejemplo... El caso del huevo, que ha aumentado 29.5% en Tijuana, es el mayor incremento en 20 años. El caso de Mexicali es de 36.15% para ese mismo producto. Eh, mientras que el costo de la tortilla de maíz tuvo un incremento en Tijuana, de 16.5 y en Mexicali de 24.1%, el dato más alto desde 2000. Al cierre de enero de 2023, la inflación general de Tijuana fue de 8.46% y en Mexicali de 8.34% a tasa anual. Esto, eh, bueno, como sabes, se dio a conocer ayer jueves. Por parte del INEGI. Nosotros hicimos un recorrido por diferentes tiendas de mercados como Calimax, Ahorrerá, Soriana y El Florido, donde pudimos constatar que en el caso del huevo, por ejemplo, eh, una cartera de 30 piezas está entre, bueno, en un precio promedio de 98.30 pesos, que es. 32.8 pesos más que lo que costaba en enero de 2022. Y si te vas un poquito más, eh, digamos... Um
0: ¿Más atrás?
4: No, más adelante, bueno, perdón, si te vas eh, un poco a, a las últimas semanas, podemos decir que está hasta 13 pesos más que hace 7 meses. En el caso de eh, las tiendas del Florido en, en la que fuimos, pues había no, hab no había huevo, por ejemplo, no hay desabasto como efecto de la gripe aviar. Otros productos que nosotros pudimos constatar con esa comparación anual de... de que hacemos en, lo, en el recorrido, eh, pues la papa rosette está también 34.9% más cara, la lenteja 21.3%, la papa blanca 29.7%, el atún 18.7%, el arroz blanco 15.8%, el aceite de soya 14.6%. Platicamos con eh, la señora María del Rosario Tobar, jefa de familia, quien nos compartió que, bueno, ellos... Como todos, ¿verdad? Han notado estos incrementos en los alimentos. Eh, ella nos comentaba o hacía énfasis en que particularmente las frutas y las verduras han incrementado su precio. Nos comentaba que la naranja, por ejemplo, hace unos días estaba en 51 pesos el kilogramo y que su familia pues eh, antes destinaba alrededor de mil pesos cada semana, pero ahora tiene que destinar entre mil trescientos y mil quinientos pesos, sin contar el pollo y el pescado, que es lo que habitualmente ellos consumen y que compran, durante, digamos, eh, por mayoreo para que les rinda todo el mes. Eh, nos, también nos comentaba eh, que ella ha notado que algunos productos, como el caso del de aceite, pues y... Igual subió de precio, pero el volumen del producto viene menos, es, es menor. Este... En el caso de las tortillas, por ejemplo, ella eh, vive en la zona de Santa Fe. Nos decía que antes costaban eh, 20 pesos, luego 22 pesos y ahorita están en 28 pesos. Eh, ella señalaba que mientras subió el o iba subiendo el precio de este producto, nunca vio a la Profeco hacer revisiones en las tortillerías de su localidad. Hay que eh, también señalar que... Eh, Platicamos con el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García. Él nos eh, anticipó que en el caso de que se pues, dé este aumento en el costo de la harina de maíz, aquí hay que hacer un paréntesis, cuando... En el año pasado, cuando se empezó a incrementar mucho la inflación, eh, sobre todo en los alimentos, recordarás que el gobierno federal hizo un paquete, bueno, más bien, un... un
0: Una propuesta, ¿no?
4: Sí, eh, se llama eh, PASIC. Ajá, el, es,
0: que era el programa...
4: Programa ante el, ante, eh, contra, ajá, contra la inflación y la carestía. Y, eh, bueno, él nos comentaba que, que en ese programa se da, digamos, una un acuerdo entre las dos grandes harineras para no incrementar sus costos hasta febrero de 2023. Y eso supone que a partir de marzo podría incrementar la tortilla en caso de darse ese aumento por parte de estas dos grandes harineras en el país. Y, y bueno, podría incrementar entre tres, eh, perdón, entre uno y dos pesos. Sin embargo, él hizo hincapié en que ya en 2022 a pesar de este acuerdo entre el gobierno federal y, y las harineras, ya la tortilla tuvo un incremento de entre 3 y 4 pesos dependiendo de la región del país. Eh, destacó mucho eh, que hay factores en algunas partes del país, llámese Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero y Guanajuato, donde además digamos, de estos incrementos por temas de logística por temas este, propios del maíz que es un precio bueno que se sujeta a, a asuntos internacionales pues este además de todas esas variables está pegando mucho el tema de inseguridad en estos lugares donde se han detectado extorsiones cobros de piso y en el caso de las extorsiones muy en el sentido de que una harina por ejemplo eh, o, o pues sí, una harina solamente debe ser consumida por, tortilla, por tortilleros o, o el gas que se presume que es de huachicol Tiene que ser consumido por, por, solo por, por las tortillerías Entonces eso está también incrementando mucho el precio en esas partes de la República Mexicana um, Platicamos también con el investigador de la UABC Roberto Fuentes Contreras, eh, él bueno nos comentaba que el último dato de Coneval respecto a la canasta alimentaria eh, de, de bueno que se publica para México y particularmente para Baja California, en el caso de este estado está en alrededor de cuatro mil pesos. Y bueno, 4.108.68 pesos al tercer trimestre de 2022 Y esta cifra representó 4.59 más alta que eh, pues el año pasado. Pero a un punto a destacar es que esta canasta del Coneval, pues, es en Baja California, es mucho más alta que la del resto del país. Sin embargo. El 21% de la población en Baja California no puede comprar la canasta alimentaria con sus ingresos laborales.
0: 21, o sea, dos
4: de cada 10 ajá, no ajá, dos de cada diez Baja californianos no les alcanza con, su, con lo que perciben sus ingresos laborales a comprar la canasta alimentaria. Y... Eh, esta cifra sigue siendo o sigue estando, mejor dicho, por encima de lo que se reportaba antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, sí ha ido bajando, considerando el tercer trimestre de 2020, cuando llegó al 27.2% de la población. Eh, nos eh, comentaba que bueno, el promedio nacional es del 40%. Y que en estados como Chiapas llega al 63% de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con sus ingresos laborales.
0: Vaya, eh, digo, eh, no es que no me gustaría decir estamos mejor. Porque a final de cuentas son dos de cada diez ¿no? y, y sigue siendo muy injusto, pero vemos la brecha y bueno, también son datos oficiales, son datos formales y el respeto y la trayectoria que tienen con Neval, digo también esto pues nos refleja un tanto el asunto de la necesidad, incluso de la eh, pues... Del emprendimiento, ya sea formal o informal, ¿no? que también es como otro capítulo. Y, y a destacar mucho, Julieta, que ya nos habías advertido en números anteriores acerca de, de lo que se podía proyectar del debilitamiento del poder adquisitivo que tenemos todos en México, en el mundo en general, pero bueno, aquí estamos hablando de, de las cifras ya un tanto más aterrizadas en lo que va del 2023 y que se puede pues proyectar y contrastar con lo que se ha visto en los años anteriores y vemos pues el tema alimentario que es fundamental, ¿no? Porque a final de cuentas de eso... Eh, no nos escapamos también de las obligaciones, por ejemplo, de pagar pues los recibos de los re, de los servicios. Esto pues nos deja un margen pues un poco más estrecho, más limitado para otras actividades en familia. Y me parece que ahí es en donde pues la pobreza y las necesidades se acentúan. Qué, qué contrastante y qué fuerte lo que comentas. El asunto de dos de cada diez Baja Californianos, el 20% no pueda completar la canasta básica con esto. Bueno, ahí en las redes tres del Semanario Z. Estamos atentos y quien nos quiera compartir este, cómo le va, cómo le hacen, qué es lo que han tenido que ajustar, cómo, le, cómo modifican. Ya habíamos platicado, de hecho, en, en episodios anteriores de que en las calles, al menos aquí en la ciudad de Tijuana, eh, yo me, me, me he encontrado con eh, tortillerías que ponen el precio de, de supuestamente como que del producto, dice, eh, por ejemplo... 12, 13 pesos y luego dice el medio kilo. O sea, empiezan como a reducir lo que comentabas, el asunto de, de las presentaciones. no En este caso, las tortillerías tendrán que hacer sus ajustes. Yo la semana pasada que fui al, a, a, a la tienda así de la esquina para no decir como el nombre de la, de la, de la cadena, pero me encontré con, con medios litros de aceite y, y yo no los había visto. O sea, siendo muy honesto, a lo mejor tienen mucho tiempo en mercado o lo que sea, pero verlos de una manera como en, en los estantes o en el nivel principal me parece que eso bueno pues estas tiendas eh, que son cadenas de autoservicio pues muy grandes pues obviamente traen las estadísticas y traen los el pulso del mercado bastante a flor de piel y bueno pues reconocen o creo que yo que es un reconocimiento a que la economía no está bien y bueno pues vamos colocando a la vista los productos que sean con, con otra presentación en menor cantidad y volumen
4: sí hay que destacar eh, que ¿te acuerdas que con este PASIC se hizo una canasta alimentaria de 21 productos que está monitoreando cada semana la Profeco? Ajá. Bueno, nosotros revisamos ahora sí que las estadísticas y aún en ese en ese en esa lista de 21 productos Se observa para la región norte Que incluye Baja California Se observó un aumento De 9.75% este, Al año ¿no? De enero de 2023 A enero de 2022 9.75% en esa lista, eh, como bien dice, son datos oficiales de la Profeco. Ahora, eh, muchos de estos productos también son, eh, si uno va a los mercados y ve, pues son de, de cadena de productos eh, de marca propia. Ajá,
3: sí,
0: este, también.
4: No, hay prácticamente todos eh, de esos 21 productos son de marca propia. No estamos considerando, y, y en el recorrido que nosotros hicimos, sí escogimos una marca que usualmente se, se compran, ¿no? que hemos observado que se compran y, y, y pues sí, o sea, la mayoría de los productos que nosotros revisamos pues han, han incrementado y, pues como te decía, ¿no? Bastante. El caso del huevo es...
0: Fíjate que quería hacerte ahí un detalle, porque cuando fui al supermercado y me dejé llevar por la Mercadotecnia, fue víctima precisamente de los anuncios, compré un dispensario de jabón líquido para el, hacer la higiene o limpiar los trastes y resulta ser que de marca propia, porque estaba sumamente barato, sí, contrastaba con la marca, pues, comercialmente más famosa, y, pero salió contraproducente un poco, habría que incluso hasta medir la calidad de ahí y creo que porque esos jabones pues la verdad no me permitía rebajarlo tanto, ¿no? O sea, haz de cuenta que ese bote o ese dispensario de un litro me duró pues prácticamente dos semanas y, y lo que pudiera yo multiplicarlo por dos pues realmente, o por tres o por cuatro, con la otra marca famosa comercialmente, ¿no? este Realmente nada más me permitía, pues, o sea, diluirlo muy poco. Y me parece que es interesante porque, digo, a lo mejor a largo plazo sí convendría comprar algunos productos que ustedes evalúen de mejor calidad, que les pueda permitir un mejor rendimiento, contra la necesidad emergente, pero es que también los salarios, el poder adquisitivo no te permiten ahorrar. Estamos en un bucle ¿eh? y, y creo que por eso nos estamos como deteniendo tanto en este reportaje, porque sabemos que nos llevamos gran parte del podcast hablando de esto, pero me gustaría nada más pues eh, que todos a, a, hagamos una reflexión en torno a lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, cómo ajustamos nuestra economía, porque a final de cuentas parte de nuestra pues de nuestro trabajo ya independientemente de las políticas públicas del país y del mundo y cómo se mueve y tal, pues es el asunto de cómo lo hacemos nosotros y ser mucho más inteligentes al momento de eh, jugar el rol de consumidor.
4: Sí, porque a veces eh, uno compra lo que ve que está ma menos caro o más barato y como dices, no te rinde o en el caso de los alimentos, pues no tienen el 100% de la proteína o, o no que estás buscando eh, o sea, eh, como consumidores, ante la inflación, pues realmente siempre vamos a salir perdiendo, ¿no?
0: Sí, vaya, hijos, mano. Pues los invitamos en las redes sociales a que nos mantengan, que nos retroalimenten, que nos compartan, que ahí pues empecemos el debate, que nos digan más o menos cómo le hacen ustedes eh, para poderle mover a, a su salario, para poder pues consumir y tener en el refrigerador para la familia, para los alimentos, porque pues no sé, o sea, a, habrá para quienes les, les resulta fácil salir a la calle y encontrar ciertos locales donde la comida... Pues está bien servida en volumen, en proporción, en calidad, qué tipo de productos, qué tipo de marcas. En fin, en verdad pues pedimos que haya una retroalimentación en ese, en ese tenor porque creo que todos aquí nos tenemos que enriquecer en cuanto a las estrategias de cómo manejamos nuestro dinero. Julieta Aragón, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para que ahí también empecemos el debate.
4: Mi correo electrónico es julie.ara.dom.gmail.com y mi Twitter es arroba la maga de Alavi.
0: Perfecto. Julieta, pues te leemos y muchísimas gracias por este gran tema un punto que tenemos que todos ponerlo en la mesa creo que tenemos que empezar a cuidar muchísimo más nuestro dinero porque el asunto de la inflación creo que nos está consumiendo a todos y es un callejón sin salida prácticamente muchísimas gracias En el Semanario Z podemos encontrar una eh, entrevista con Diego Valadez que nos una de sus reflexiones es México presenta déficit de gobernabilidad y este trabajo periodístico nos vamos a platicar con Eduardo Andrade Uribe. Eduardo, bueno, qué reflexiones se saca acerca de esta entrevista, qué es lo que nos dice y
5: quién es, bueno, de entrada presentar a quién es Diego Valadez. Ernesto, te saludo con mucho gusto pues fíjate que el doctor Diego Valadez quien es doctor en Derecho estuvo aquí en Tijuana el lunes 6 de febrero, él vino a dar una conferencia en materia de la constitución política mexicana y bueno, él es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en su trayectoria también figura como ex procurador de general de la República Mexicana y también fue ministro de la Corte ha sido abogado general de la UNAM entre otros encargos que ha tenido y él en su conferencia y luego también extendió su participación a unas preguntas que se le hizo por parte de semanario Z pues menciona que el país presenta un déficit de gobernabilidad a raíz justamente de que se instituyó la constitución de 1917. Hay que mencionar aquí que el 5 de febrero se celebraron 106 años de la promulgación de esta Carta Magna. Y lo que menciona Diego Valadez es justamente que con esta Constitución se han hecho diferentes reformas en distintos sexenios, lo cual ha permitido que los presidentes de la República multipliquen su poder. ¿Por qué? Porque con estas reformas se le han dado más capacidades a los presidentes de la República para ser primera autoridad en distintos campos, como lo que es el campo administrativo, el campo asistencial, el campo fiscal, el, el rubro de seguridad, el rubro militar, diferentes áreas en las que el presidente ahora, gracias a estas reformas que se han venido haciendo desde 1921, es decir, cuatro años después de que se instituyó la Constitución, pues ha adquirido mayor poder. Esto es lo que, lo que sucede este es el, el contexto en el que se da este presidencialismo del que habla Diego Valadez con el pormenor de que esto también se presta a que haya, como dijo el doctor Diego Valadez, un déficit de gobernabilidad en el país. ¿Por qué? Porque mientras se han instituido todos estos cambios a lo largo de 102, 101 años o poquito más de los 100 años, desde 1921 que se empezó a reformar esta constitución, pues se ha descuidado también brindar al Estado, brindar a las instituciones o a los demás poderes de instrumentos, mecanismos para que controlen la gestión de gobierno.
0: Sí, además que creo que a nivel internacional, en el mundo, vemos cómo pues, las democracias han estado pues teniendo sus detalles en cuanto a la forma en la que se eligen a las visiones de gobierno y también bueno esto incide en la interpretación que se le da a la propia constitución de pronto recientemente en México hemos visto por ejemplo como a una ceremonia precisamente a la que enmarca o la que celebra precisamente toda esta trayectoria de la de la constitución eh, pues se le da tanto peso y bueno como manera forma hasta los protocolos de pronto en política forma es fondo y las interpretaciones pues vaya le dan giros y que terminan impactando en la, en la población siempre he pensado que al final de cuentas aunque la población o haya sectores que no quieran involucrarse en política pues terminan siendo las víctimas pues más fuertes de los cambios que se encuentran pues en el sector Político en el sector, este, en el, en el círculo rojo, por así llamarlo, de, de, la clase, de la clase del poder, ¿no?
5: Así es, Ernesto. Justamente al término de su disertación, Z tuvo un encuentro con el doctor Diego Baladez y le preguntó precisamente de lo que ocurrió el 5 de febrero de este año en el acto conmemorativo y el acto que se llevó a cabo en Querétaro por los 106 años de la Constitución, en donde en los lugares, aquí viene a colación pues, el tema de los protocolos, ¿no? Sí. Claro. En cuanto a los lugares que se asignaron en el presidium. El presidente López Obrador se le asignó lugar al centro del presidium en tanto que a los representantes de los otros dos poderes del país, que son tres poderes, tanto a la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
0: La ministra Piña
5: Piña, Norma Piña Se le asignó un lugar al extremo del presidium Al igual que al presidente de la Cámara de Diputados Que es el presidente del Congreso de la Unión Santiago Krill No nada más es de la Cámara Es de todo el Congreso Igual, se le asignó un lugar al extremo Y al respecto, Diego Valadez mencionó que esto Precisamente y rotundamente Constituye un desdén por las instituciones del país Hay que tomar el en cuenta equilibrio. Que debe haber un equilibrio Debe haber una independencia Pero además los poderes tienen la obligación Así lo dijo el doctor de respetar, de respetar la independencia y de respetar a los demás poderes y aquí pues este desdén se traduce a una falta de respeto.
0: Sí, y de hecho hay eh, publicaciones en donde periodísticas en donde también se contrasta esta imagen con ceremonias anteriores precisamente en celebración o en conmemoración de, de la constitución y vemos cómo las posiciones han cambiando y a eso yo iba con el tema de las interpretaciones cada gobierno, cada persona que está al frente del ejecutivo tendrá pues sus visiones, su percepción, su este, interpretación de lo que eh, representaría o de lo que representa actualmente la Constitución y las leyes, incluso la representación del respeto, porque pues eh, indudablemente si vemos en la actual administración al presidente López Obrador y si fuéramos pues de alguna forma siguiendo un protocolo y los equilibrios, los otros dos poderes deberían de estar pues a sus costados, no, tanto el del Ejecutivo como el del Judicial, porque son poderes pues son los tres poderes que, que de alguna forma nos dan orden a, políticamente a, a la nación y a un lado de él pues estaba el ejército, ¿no? Entonces, y también el año pasado, entonces, aunque el año pasado, en el caso de, de, del, del presidente de la Suprema Corte, que entonces era eh, el magistrado Saldívar, estaba creo que a dos lugares, aún así no estaba enseguida, pero estaba mucho más cerca que ahora la, la ministra Piña, que de plano por las controversias que ha habido recientemente, pues está mucho más este, al extremo, ¿no? Que es, insisto, en forma es fondo, ¿no?
5: Quedaron relegados tanto la ministra Norma Piña como el diputado Santiago Krill, y bueno, en medio de toda esta politiquería que también este, viene a formar parte del panorama, pues está este déficit de gobernabilidad en el que incurre el gobierno de la república y bueno, los ejemplos que puso Diego Valadez en este caso fueron eh, ejemplos que tienen que ver con el panorama de la violencia en el país, como mientras el presidente multiplica su poder, hay territorios en el país en los que el estado de plano no penetra Estamos hablando de, de, en materia territorial, pero también hay afectaciones sociales en este contexto en el que los feminicidios pues, están en aumento. E incluso casos ya en los que los agentes del orden, pues, además de las víctimas civiles, también los agentes del orden resultan victimados en, en hechos de violencia. Entonces esto es una señal de que la gobernabilidad en el país ya carece de capacidad de respuesta.
0: Sí, vaya, invita mucho a la reflexión Incluso a los cambios que no solamente Es en forma, eh, realmente La forma está revelando algo de fondo Y pues evidentemente esto no lo vamos a ver Tan cerca, pero que es bueno, de alguna manera Pues estas reflexiones que traemos En el Semanario Z con Valadez y bueno, en fin eh, Que siempre de alguna manera pues Se les da espacio y foro Digo, y más tú que estamos en el sector eh, un poco más político-administrativo, ¿no, Eduardo? Así es, Ernesto. Pues Así tus es. redes sociales para mantenernos en comunicación y para poder invitar a que sigan leyendo el Semanario Z y el tema de pues este, esta entrevista y este reportaje, este análisis que se hace pues en el marco del de, Día de la Constitución, que precisamente es para eso, ¿no? el, el día es para, para analizar, para empezar a reflexionar en torno a nuestra Carta Magna y si... Y pues algo que un documento que
5: estamos obligados todos a, pues al menos a tener una lectura eh, de comprensión, ¿no? Así es, Ernesto. Muchas gracias. Pues mi correo electrónico es eduandradeu.com y mi Facebook es Eduardo Andrade Uribe. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias y te leemos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, cada viernes por la tarde puedes tener un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Eduardo Andrade Uribe y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava y me encuentras como a Robert, esto lava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Fue el 10 de febrero de 1956, hace 67 años, cuando Little Richard grabó Long Tall Sally", Pat Bone registró una versión más adecuada para el público y la sensibilidad del público blanco para ser respetada. Y esto resultaría todo un éxito. Así los tiempos del rock and roll en los Estados Unidos en la década de los 50, una lucha por la igualdad, y la libertad de expresión. Escuchemos a Little Richard y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.